0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто космос». И в этом выпуске я решила обсудить вопрос обучения на всю жизнь. По-английски это называется «lifelong learning» вместе с Андреем Парабелломом, который сам написал пару сотен книг который читает по несколько сотен книг каждый год, проходит десятки тренингов. И мне очень любопытно узнать о том, как он подходит к этому процессу, как он устраивает коучинг во всю эту пирамиду и как он интегрирует эти знания в жизнь, чтобы они не просто лежали на полочках, а были полезны. Поехали. Слушай, очень рада с тобой познакомиться. Я, мне кажется, о тебе впервые услышала еще до того, как я уехала... В США лет 10 назад.
1: Я в 95-м году уехал из Москвы, переехал в Канаду. Потом открыл свою компанию и понеслось. Я занимался э, консультированием э, промышленных предприятий. А дальше мы вышли с продуктом э, биометрических систем учета рабочего времени. И у меня была такая мечта, что выйти когда-нибудь на пенсию. Я в 30 лет вышел на виртуальную пенсию. купил, Построил дом в Орландо себе на день рождения. Купил спортивную тачку. Это были самые тяжелые полгода в моей жизни. Я понял, что прямо это вообще не для меня. А дальше было много всего интересного. Дальше был и развод. И начал приезжать в Россию в 2007 году. Вот И подумал, запустить что-то большое. И попробую что-то вот себя в другом. Ну и так, вот так инфобизнес и вырос. А какое-то время назад я увлекся коучингом, чтобы у меня всегда были менторы, у меня всегда были коучи. Я учусь просто с бешеной скоростью э, и постоянно. И у меня на учебу уходит часов, ну, средний день — это 8 часов в день. Я учился у всех, у кого можно. Я был, я прошел себе программу Тони э, и даже выступал у него на одном дне. Я был в личном коучинге у Дэна Кеннета три года. Я был у Фрэнка Керна и я учился у, у, у Бендлера, и, ну, че, чем я только не занимался. А несколько лет назад мне пришло в голову, что можно не только у людей учиться, можно же учиться в университетах. Кто-то. Я захотел попробовать поучиться во всех в большой, большой, великолепной семерке. И, и начал Стэнфорд как раз, Гарвард, uh, uh, MIT, Оксфорд, uh, Кембридж. Uh, и вот как раз у меня Оксфорд был прямо перед закрытием на карантин. И вот виртуально я еще получился в Еле, и у меня еще вот один курс в Принстоне, и все, я свою семерку закрыл.
0: Знаешь, у меня здесь возник очень любопытный, для меня очень любопытно, ты говоришь, что ты учишься по 8 часов в день, минимум по четыре часа в день как ты э, держишь баланс между получением новой информации и интеграцией новой информации. Нет. Потому что для меня большой челлендж в том, что, ты знаешь, я иногда прочитаю, я, так, я очень люблю письма Сеники, я очень люблю Марка Аврили, ты знаешь, я иногда вот, прочитаю одну страницу думаю, если я просто в жизни применил одну страницу этих знаний, то, наверное, я буду так, одним из самых счастливых, глубоких и, и успешных людей в мире. Одну страницу. Много читать даже не надо. Как ты для себя вот этот баланс рисуешь? Конечно, он недостижим, но вот все-таки как как ты его для себя находишь? У меня есть система.
1: Система, которая мне помогает, потому что я книгу читаю пять раз. Если она мне зашла, вот, в первый раз у меня идет скорочтение. То есть первый раз книг... То есть даже это чтением назвать нельзя. Это... э, э, Первые два раза это просто выборка. Ты приходишь в книжный магазин, э, проходишь к полке книг, которые тебе нравятся, и задача под тратя по две минуты на каждую книгу, понять, о чем она, прочитать ее содержание, прочитать, ну и так, пролистать, посмотреть, она бьется, не бьется, нужно, не нужно, резонирует, не резонирует. И задача выбрать из книг из 40, то есть из одной полки, выбрать где-то пяток, 5-7, не больше. То есть первая это фильтрация идет. Дальше э, сверху на этот фильтр э, я я потом сажусь с этими книгами и трачу где-то минут по 15 на каждую. И задача следующего прохода, это опять скорочение, то есть там нет, то есть если в первом проходе задача есть понять твое, не твое, надо, не надо, резонирует, не резонирует. Во втором проходе нужно понять, что где лежит. То есть просто за 15 минут понять, ага, это вот, эта тема раскрывается вот так, эта тема вот так, а здесь вот кейсы два вот таких. То есть задача как бы сделать каталог информации для себя в голове. Это второй проход. Обычно, ну то есть это вот полтора часа, с кофе, за книжечками, отлично заходит. Дальше я беру паузу, где-то наверное в сутки, и после этого сажусь уже третий раз это уже чтение. То есть я уже сажусь, нормально читаю, и где-то на книжку у меня уходит ну, в среднем несколько часов, но за вечер я книжку добиваю. И после этого я ставлю внутренний рейтинг от, от 1 до 10. И все, что ниже 7, я дальше, ну, я их кому-нибудь отдаю. В четвертый раз я уже читаю, э, выписывая, что, что внедрить. То есть в третий раз что понять, четвертый раз что внедрить. Ты уже выпис... работаешь с ручкой, здесь уже нет задачи торопиться, есть задача такое вдумчивое, полномерное внедрение. И пятый раз это обычно через какое-то время, э, что упустил, потому что всегда что-то упускаешь акценты по-другому ставишь, уже что-то по-другому видишь.
0: А у тебя как разграничено по времени? То есть вот ты упомянул, что сначала ты листаешь, то есть первые два прочитывания — это в один день, потом ты берешь перерывчик там на денек другой, а вот между четвертым и пятым прочитыванием, какой у тебя спейсинг?
1: Внедрение. От внедрения зависит. То есть после внедрения перечитываем.
0: То есть после того, как ты применил то, что ты прочитал?
1: Да. да. <гум> Тогда пятый раз и ищешь. Что еще пропустил?
0: Ничего себе. Слушай, ну это... И сколько ты книг прочитал за прошлый год?
1: Ну, я стараюсь э, вести книгу в день. В прошлом году было чуть побольше. 400 с плюсом, да, в районе ближе, ближе к 500. Какие-то книги я годами читаю. И вытаскиваешь из нее, и вытаскиваешь, и вытаскиваешь, и вытаскиваешь, и вытаскиваешь.
0: Слушай, очень здорово. Значит, значит, какую часть из твоего образовательного процесса занимают книги, какую часть из этого курса и какую часть коучинг. То есть, вот какие... Я так понимаю, это такие три главных блока для тебя, Да, правильно? и они
1: для разных задач, потому что задача книг это кругозор, который понять, <сёк> что возможно. Вот что возможно, это книги. Тренинги, я живу, то есть, если я живу по принципу книга в день, тренинг в неделю. А результаты, это уже наставник, это уже коуч. И там уже больше вопрос, что, что не делать. Там вопрос фокуса. Там вопрос, бросаем все и делаем только это. Ну, я же живу... вот Бросаем все и дел... Ну мне бросаем все и делаем только это. И вот за это в коучинг.
0: Очень интересно. То есть фундамент. Смотрим, что вообще есть, что бывает, что, что в жизни. А для меня, кстати, вот помимо книг это еще путешествие. То есть погружение в культуры для меня. Ну, оно обычно сопряжено с книгами, потому что я сразу там я говорю, на меня, он очень сильно повлиял а, итальянский ренессанс вот так в свое время. То есть вот mm-hmm. я приехала, погрузилась, и это повлияло и на бизнес, повлияло много на что, хотя вот кто мог подумать, да, что ж там в этих полушариях Давида могло повлиять на спутниковый бизнес. Однако, однако, вот. А, значит, вот в фундаменте у тебя лежат книги, потом, соответственно, тренинги для того, чтобы, наверное, понимать не просто что, а как, да, сколп. как это да, работает. Да, нужно
1: понимать скоп, конечно.
0: Вот. И потом ты работаешь с коучем на результаты. Вот давай ты немножко подробнее расскажешь а, про коучинг, Потому что мне кажется, есть очень много таких misconceptions, да, Непонимание того, кто такой коуч, и что он на самом деле делает. Чем коуч отличается от психолога? Чем коуч отличается от ментора? Чем коуч отличается от друга, который дает тебе волшебный пинок? Чем он отличается от профессора в институте? То есть, вот кто, кто это такой? Что в нем такого особенного?
1: Его задача – вытащить ответы, которые есть уже у тебя. То есть, он помогает тебе фокусироваться на главном, он помогает тебе, он показывает тебе подсвеч... вот как в компьютерной игре, подсвечивает возможности и и помогает видеть акценты. Есть коучи, которые процессные, которые вот умеют процесс коучинга очень хорошо, а есть э, коучи тематические, которые с большим результатом или там с большим результатом у себя или у своих клиентов в какой-то теме, и они уже несут себе не только подсветку, но и методологию. И ты уже берешь, покупаешь коучинг вместе с методологией, то есть там еще но они несколько ролей отыгрывают, в том числе и наставника, в том числе и ментора, в том числе и обучателя. Я раньше в коучинге искал мотивацию, тот самый волшебный пинок. Я не мог понять, что не так. Я видел, что по обратной связи, что что что-то с этим не так. Я не мог понять, что. Потом мне мне рассказали про треугольник Карпуна, потому что люди, которым нужна внешняя мотивация, ничего в жизни не добиваются. И люди, которые подсаживаются, то есть люди, которые подсаживаются на внешние... Пинки, да, вот я уже 40 раз ездила на тоне каждый месяц, е. Да, это вот мне показали, как что бывает с такими людьми. Я не хочу быть таким. Поэтому мотивация внутренняя, да, надо было перепрошивать себя на внутреннюю мотивацию. А для этого нужно было искать внутреннюю мотивацию, а это тоже задача. То есть идти искать свои хотелки, идти, тестировать, чтобы не было такого О, я построил дом, купил спортивную тачку, я в Орландо, у меня все хорошо. Почему я такой несчастный? Да, чтобы такого не было, надо свои искать хотелки, они а не, а не мерить чужие, на, на каком-то уровне перестаешь идти за ответами, идешь за вопросами. Ответы уже сам найдешь. Мальчик большой, разберешься. Как? Это уже твоя задача. Да? И действительно, интересно, когда фокусируешься на одном, все второстепенно убираешь, что в этом одном и качество выше, результаты выше. Мы всегда, но самостоятельно шаг сделать иногда бывает страшно. Логика снизу отличается от логики сверху. Когда ты сидишь в бутылке, да, то у тебя взгляд на мир, он замутненный, он, он один. А когда ты на нее смотришь снаружи, он тебе другой. То есть с высоты птичьего полета логика другая. Там ты, когда растешь по карьере, самое начало своей карьеры, то работает логика, чем больше работаешь, тем лучше результаты. Это тебя реально вывозит. То есть первые, я не знаю, несколько лет карьеры это тебя вывозит просто бешено. В какой-то точке невозможно работать больше 16 часов в сутки. То есть физически. И эта логика начинает работать против тебя. Потому что выгорание, потому что качели эмоциональные, потому что ну его нафиг, и, и... и, и, и у тебя начинает обратная реакция идти. Ты начинаешь, чем больше работаешь, тем хуже результаты. Твои предыдущие результаты связаны с твоим уровнем принятия решений, что ты не можешь принять другую логику принятия решений. Потом тебе показывают так. Работать надо не по часам, а головой. Следующий уровень, ты это технически понимаешь, но не можешь реализовать. И, ты, и следующий, наверное, уровень, это уже как раз вот в тренингах редко он проходит, Он обычно с коучем проходит гораздо быстрее. А это уровень, когда ты декомпозируешь вместе с коучем задачу на задание, и дальше ну, идешь страшно, идешь ее делать. Делаешь, получаешь новый результат, выйдешь новые связи, ура, ты, ты идешь на новый уровень. И фишка в том, что ты, когда растешь, каждое удвоение нужно пересобирать логику. Вот здесь, наверное, mm-hmm. то же самое.
0: Скажи, пожалуйста, то, коучинг ты для себя используешь больше все-таки в бизнесе и в профессиональной деятельности? Или Нет, лично для тоже. тебя коучинг я прошлом, это что-то личное я тоже. в прошлом
1: году, прошлым летом, вписался на три месяца в коучей. У меня запрос был очень интересный. Я к ней пошел сначала пришел на на первую бесплатную сессию, и она за за час копнула туда, куда не копал ни один психолог еще со мной. А я работал с психологами и периодически работаю, потому что это надо делать. Я пошел к ней за эмоциональную устойчивость. что можно найти, что тебе не хватает, и научиться давать это себе самому. И тогда руль вдруг оказывается у тебя. То есть ты перестаешь искать в других людях источник каких-то эмоций, и, и все эмоции учишься и даешь себе сам. Я подумал, что звучит как очень большое обещание, но если это три месяца работы и столько денег, но, но, но результат стоил того.
0: Маша, здорово. Но вот возвращаясь к вопросу, все-таки как ты выбираешь этого коуча? Да? То есть, вот ты говорил, что ты прошел бесплатную какую-то сессию, то есть это как, на уровне чуйки, То есть, я уверен, ну, что ты, тебя, ответ, вот, нужно, коучей
1: много. Нужно подойти и попробовать. да? Это как, наверное, во многих задачах нужно подойти и попробовать. В каких-то случаях я, это, это проба пера, это тренинг. У нас, я помню, я когда в университете учился, у нас был преподаватель экономии, который, экономики точнее, хотя мог бы называться преподавателем экономии, потому что у него он ходил в стоптанных штаблетах, у него был старый портфель, когда ручка изоленты была замотана, да, и он говорил там, как большие компании зарабатывают большие деньги, но по внешнему виду было, что он, Очень теоретик в этом плане. Одно дело понимать, у тебя понравилась мне фраза, что в мире много курящих врачей, поэтому понимание, что что, что что-то делать неправильно и дело не этого, да, это разные вещи совершенно. Все-таки хочется идти туда к человеку, который не просто понимает, а к теме. И который со мной резонирует. Потому что я научился, это еще, кстати, был один поворотный сюжет у меня, я всегда нанимал людей по hard skills. То есть по своим навыкам, и дальше как-то их встраивал в компанию. И в длину это никогда не срабатывало. Вообще.
0: Я абсолютно с тобой согласна по ценностям, потому что человека можно научить, можно его прокачать английский, можно его научить, я не знаю, джаваскрипту, а вот ценностную картинку людям перестроить, это такая задачка... Это, задачка это,
1: нового... это значит на несколько лет, да? И да. я не уверен, что я готов ее брать на себя. Да,
0: абсолютно с тобой согласна. Слушай, ты упомянул такую вещь интересную. В чем разница между психологом и коучем? Потому что ты говоришь, что ты работаешь отдельно и с психологом. Потому что психолог тоже подсвечивает, психолог тоже задает вопросы. В чем для тебя ключевая разница?
1: А, ключевая разница, что психолог и психотерапевт – это больше про прошлое. То есть ты нашел какой-то у себя затык, который надо проработать, да? какую-то историю, которая у тебя фонит в настоящем, но она у тебя из прошлого. С этим нужно идти к психологу или к психотерапевту. Очень часто это травмы. Это надо прорабатывать. Это это к психологам. Коучи, они про будущее. То есть они больше про, как дойти вот туда. Они хорошо работают в паре. То есть сначала идешь в коучинг, идешь в будущее, а потом в какой-то точке ты начинаешь жутко тормозить. Нерационально. И вот в этой точке нужно идти к психологу и искать, почему, и это прорабатывать. Убирать и дальше опять идти в будущее.
0: А в настоящее, благодаря кому мы э, пойдем?
1: Благодаря природе, мне кажется, что просто вот любовь, природа, хорошее настроение, не знаю, собака, дети, родители.
0: Ты знаешь, мне еще одна вещь очень э, срезонировала про внешнюю и внутреннюю мотивацию. Ты ее так скользь упомянул, э, про пирамиду Картмана. Можешь немножко подробнее об этом рассказать?
1: У, у Темы Лебедева как-то спросили, э, как вы мотивируете людей. А он говорит, Я не, как не, ну, то есть, мы уже берем мотивировано, не, нет задачи мотивировать. У одного моего ментора, Дэна Кеннеди, у него была фраза хорошая, что большинство людей ходят с пуповиной на перевес в поисках, в кого воткнуться всю жизнь. И вот очень не хочется быть таким приемником. Что такое треугольник картона? В английском это треугольник драмы, да, психодрамы, э, жертва, спасатель агрессов. И фишка в том, что там роли всегда меняются. То есть, если ты играешь такого крутого спасателя, а это... Желание стать гуру – это тоже одна из этих эгофонит и так далее. Всегда находится жертва, которую надо спасать. А когда она не спасается, а жертва не может спастись, у нее нет механизма, как быть победителем, она знает, как быть жертвой, то назначают спасателя агрессором. Это как человек если берешь на работу, если он про своих бывших работодателей начинает грязь выливать, на этом интервью можно заканчивать. То есть понятно, что ты будешь в следующем списке. Здесь то же самое, все это вот, отмотивируйте меня, я ищу волшебный пендель, а вот мне нужна мотивация, я не знаю, кто я, как вы нашли себя, это вот из этой же серии, да, я себе не терял, себя не надо искать, себя надо создавать, это тяжелее, это вот, это с инфантильной точки зрения не бьется, потому что у всех из нас плюс-минус одинаковый старт, да, у кого-то старт больше, у кого-то есть больше денег, у кого-то лучше связи, у кого-то лучше, я не знаю, soft skills, у кого-то лучше hard skills, Кто-то лучше головой работает, кто-то лучше выглядит. Но в целом все таланты таланты работают в минус на человека, если если у него нет дисциплины и трудолюбия.
0: Слушай, мне прям на 100% откликается то, что ты говоришь. Ты знаешь, ты интересную вещь упомянул, да, вот про, э, про мотивацию, да, и про внешнюю мотивацию и людей, которые каждый месяц ездят на Тоне. Вот э, как ты думаешь, в чем, собственно, этот феномен? Мне интересно твои впечатления и в каких случаях это полезно и в каких дозах, скажем
1: Ну, так. смотри, я, прям, считаю, что у Тони есть потрясающие два мероприятия, на которые нужно съездить. Это UPW, это первое его мероприятие «Unleash the Power Within», где ты ходишь босыми ногами по углям, и это прям, это, оно реально крутое. Оно недорогое относительно, оно реально крутое. И второе, это date with destiny, где там прям глубокая проработка погружения в себя и в свою суть. Оба очень крутые. То есть Я считаю, что прям и одно, и другое очень красиво сделано, очень качественно, и надо это все проходить. Но, если мы говорим про внешнюю мотивацию, я считаю, что это нормально, как, как ступенька. Ну, например, ты понимаешь, что у тебя внутренней мотивации на твоих цели не хватает. И ты нашел условного Тони Робинса, к которому ты приезжаешь, и он тебе на месяц-два-три заряжает. Логично принять решение, ездить туда раз в квартал. Просто заплатить, ну, то есть это дешевое решение, это как бы, это пластырь, это не решение в длинную, ни в коем разе. Но это позволяет свою Теслу перезаряжать, да? Доехать из точки А в точку Б. И как, как ступенька, это хорошо, чтобы понять, что вообще это возможно, что оказывается можно понедельник радоваться, что наконец-то понедельник, а, а, а не это, thank God it's Friday, э, оказывается, что куча хочется с утра делать дел, что хочется там э, больше двигаться и так далее. Ну, то есть, это прям, ну, в это надо погрузиться. Если это на внешнем пинке, ради бога, ну, нужно тогда Просто себе отдавать в этом отчет. Рефлексия должна быть. Но если понимаешь, что вот какая-то штука дает тебе заряд энергии, ну, мне, например, дает путешествия такие что Первый, когда Светка очень сильно поменяла мое мнение о себе. Путешествия, они же как это? Внешние путешествия по внутреннему миру, да? То есть ты меняешь эти, э, картинку, у тебя меняются нейронные связи, особенно если меняется язык, если меняется... Вот мне меня в Японии очень это погружает, конечно. Просто другая вселенная. Это что же тоже как своего рода допинг. То есть ты понимаешь, что на меня экспериментальным путем сейчас работает вот такой допинг. Надо на эту, как бы, крыса пусть на эту клавишу нажимает. То есть ты себе разрешаешь на нее нажимать, когда тебе нужен всплеск. И это нормально. У каждого свои всплески.
0: Я, честно говоря, в восторге то, что ты рассказываешь. Мне тоже один из мощнейших инструментов для меня — это путешествие. Я абсолютно согласна, что ты приезжаешь в новые места, открываешь на самом деле больше себя. У меня было такое очень знаковое путешествие в Эквадоры, и э, я провела какое-то время в Кита, в столице, потом была на Галапаготских островах. И как бы ты, с одной стороны, вроде бы как поглощаешь то, что вокруг, но в реальности ты, конечно, видишь очень очень много в себе. Потому что у тебя, как, знаешь, наверное, даже для меня путешествие – это такая, такой коуч, который подсвечивает новые стороны меня и какие-то вещи, которые для меня приоритетные, которые почему-то замыливаются в повседневной жизни, да. они как-то не слышны. Вот. А потом этот голосочек где-то начинает попискивать где-нибудь на другой части мира. И не совсем понятно, почему это происходит, но это происходит. Но я а с тобой тоже второй,
1: абсолютно начинает орать просто уже. (смех) Ты уже думаешь, ну, блин, ну, как это можно не видеть, да?
0: (смех) Да, это абсолютно правда. И э, абсолютно с тобой согласна, что это временная мера, и что с ней нужно что-то делать. То есть, да, у тебя там, тебе нужен иногда пластырь. Вот я недавно обожгла руку, да, и очень больно было даже прикасаться, и все, я наклеила пластырь. Я понимаю, что если этот пластырь оставлю там надолго, то я не знаю, через полгода у меня отвалится эта часть руки просто. То есть, рано или поздно с этим что-то придется делать. Если первые часы я могу поддержать там пластырь, то потом мне нужно будет все-таки какой-то крем от ожогов и дать возможность этому подышать и, в общем, как-то как бы face the reality, да? Касательно мотивации, у меня так, такие же ощущения, что ты должен перемешивать вот эти периоды восстановления вот, мотивации за счет каких-то внешних источников с тем, что чтобы пополнять эту э, эту колбочку, да, самостоятельно из внутренних резервов, потому что не знаю, как у тебя, но любые штуки мне рано или поздно перестают приносить кайф. То есть, если я буду только путешествовать, вот, то есть, вот вообще. А есть же этот
1: закон уменьшающихся возвратов, да, что каждый вот да, да, раз да. оно уходит, если ты подряд нажимаешь, что у тебя каждый раз в два раза меньше кайфа. Мне кажется, есть еще одна призма, э, которая тоже подсвечивает людей, это переход от что я получу на то, что я дам, от, от потребителя к создателю. И чем больше ты в рамках создателя, тем, чем больше ты создаешь, тем больше ты получаешь. Как говорят же эти мудрые люди, что а, кайф подарка в том, в том, что ты его даришь, а не в том, когда дарят тебе. Одно из правил, которое меня в свое время буддизм учил что не буди спящего, накорми проснувшегося, что не надо людей... У меня раньше боли, Знаешь, вот у меня была точка спасателя как раз. Приехал из Канады весь такой вот продвинутый, просветленный, и надо всем помогать, и надо все делать, и надо тренинги, вебинары. Тогда еще вебинаров не было. Мы запустили первый вебинар-сервис в России и бесплатно его вели много лет. И, в общем, было ну, то есть адовое количество действий. А за каждое действие прилетает большое количество негатива. Потому что ты пытаешься поменять вселенную, жизнь становится другой, когда ты с позиции, то есть ты когда анализируешь, когда садишься и что эта позиция я окей, вы не окей, я вас буду менять. Естественно, она вызывает негатив. И чем больше у тебя это болит, чем больше ты в это влезаешь, что как же вы не видите, это же ну это же, блин, надо же вот так, тем больше сопротивление, тем больше негатива. А когда переключаешься на позицию, что я окей, вы окей, с миром все окей, не надо ничего менять. По-другому на тебя реагируют по-другому, ты реагируешь. Но в целом, то есть, совершенно по-другому, да, из этой точки как-то мир другой. Можно помочь, и в коучинг то же самое, наверное, это одна из частных приложений, что можно помочь поменяться, нельзя никого поменять. Есть люди, которые, знаешь, вот, мне вот, тоже твоя метафора начинается с луком, да, которые очень долго целится, Вот у них есть одна стрела, и они очень долго целится, а, И потом пытаются этой стрелой никуда не промахнуться. Не дай бог, что вот, да. Есть люди, которые которым первые хотят стать, это которые куда-то стреляют, а потом вот куда попали, рисуют мишень. А я туда планировал, да, это вот это вот, это вот была моя цель всегда. У меня, вот от Дэна Кеннеди, модель: да, если тебе нужно, я не знаю, попасть в какую-то цель, то ты сначала стреляешь из всего, что есть, потом кидаешься в нее кирпичами, тапками, там чем угодно, да, бежишь к ней быстрее и в нее кидаешься все, что попадается под руку, чтобы в нее попасть. Вот это, наверное, моя это предпринимательская модель, когда вот ты не знаешь, чем ты попадешь, и, и в принципе, роли большой не играет. Ты чем-то попадешь. И в коучинге тоже, что я понимаю, я своих результатов доблюсь с книгами, с тренингами, с этим коучем, с другим. То есть я не мытьем так катанем, не сейчас так через год. Я все равно то, что я хочу, я добьюсь. Но просто с коучем это быстрее. Самый большой инсайт прошлого года, если бы я мог отмотать время назад и эту мысль где-нибудь себе вбить, я бы был сегодня в другом месте, наверное. Это... Не, э, не как, а кто. Когда возникает вопрос, не искать, как его сделать, да, искать кто. И вот, наверное, это... Доверять профессионалам платить и искать не как это сделать. Да, нет задачи потратить год э, или там, 6 месяцев, чтобы изучать лендинги. Нет задачи потратить еще год, чтобы делать дизайн хороший. А потом еще год, чтобы делать видеонарезку. А потом, ну, то есть, вот это все. Не как, а кто. И когда ты понимаешь, любая задача – это не как, а кто – становится все сильно проще.
0: Слушай, ты знаешь, я думаю на этой ноте это просто очень глубокий инсайт. Я его сейчас себе прям написала, поставила рядом два восклицательных знака. Спасибо тебе большое, Андрей. Я, за я в восторге, честно тебе могу сказать. Для меня много инсайтов, начиная от пирамиды ускорения себя и lifelong learning, в основе которой лежат книги, которые расширяют кругозор наверху тренинги, которые помогают тебе понять, как это делается, и ускорители в виде коучинга, которые позволяют смотреть вперед, как у тебя есть система поддержки в виде внешней мотивации, которую ты можешь получить через путешествия, через какие-то мероприятия, так и внутренних источников мотивации, которые, собственно говоря, держат всю эту конструкцию. Мне очень понравилось, как ты говорил про роль психологов и их сравнение с коучами. Смотрим назад фиксим травмы, смотрим вперед, видим возможности. Мне кажется, это очень-очень круто важность понимания того что все, все то что многие видят себе вот в этой вот истории с мотивацией, это пластырь, И у него есть некое такой ограниченный период действия после которого вам нужно будет поделать что-то свое спасибо тебе огромное про твой подход к чтению вот эти вот пять этапов я тоже так попробую в ближайшие там десяток книжек так с ними поиграть очень любопытно всем спасибо тебе андрей большое Хорошего тебе вечера пока пока